0: Salut salut et bienvenue sur mon podcast Always Positif. Aujourd'hui, je voudrais continuer à vous parler de l'accident. En fait, plutôt l'après-accident, comment ça, ça a été sur moi, qu'est-ce que ça a fait sur moi. Et je veux vraiment le partager parce que c'est quelque chose qu'on se rend pas vraiment compte et qu'il est vraiment important d'en parler. Pour que ceux qui n'ont pas vécu ça comprennent ou comprennent au mieux, et euh, de pouvoir euh, et les personnes qui l'ont vécu en fait comprennent qu'on peut toujours avancer, que c'est difficile, mais qu'il y a toujours des solutions pour avancer. Je vous ai raconté euh, que je vivais aux états unis euh, que j'étais partie en vacances et que pendant ces vacances euh, à Miami, euh, j'ai été percutée par une voiture et que j'ai été dans le coma pendant deux semaines et qu'ensuite euh, je suis donc restée un mois à l'hôpital de Miami et j'ai été transférée pour, euh, pour revenir en France. J'ai été transférée aussi parce que euh, au niveau de l'assurance euh, internationale, c'était plus facile pour eux que je sois en France. Puisque comme on le sait bien, on est très bien protégé en France sur euh, les soins médicaux. On ne paye quasiment rien. Euh, on peut payer des petits trucs mais c'est vraiment très 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 peu. Aux états unis euh, c'est pas du tout pareil. Hein. Voilà, C'était juste, euh, on paye vraiment toute sa poche, on peut être remboursé avec l'assurance, l'assurance peut aider, euh, mais c'est compliqué. Moi j'ai eu cette chance que d'avoir une assurance quand je suis partie et que cette assurance euh, me paye le 1 mois aux états unis parce que je pense que vous imaginez pas trop combien que ça coûte. Euh, juste pour vous dire, euh, une journée quand on est dans un soin comme, comme le mien... Euh, c'était 10 000 dollars la journée et je suis restée 30 jours voilà c'est la moyenne j'ai pas eu la facture donc je pourrais pas vous dire précisément mais ça a coûté vraiment 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 cher et là je suis tellement contente d'avoir une assurance parce que je n'aurais jamais pu payer cette somme voilà c'était juste pour vous dire <rire> ce petit détail très important qu'en France on a quand même cette chance cette énorme chance euh, qu'on paye rien parce que moi je j'ai resté deux semaines à l'hôpital en France euh, j'ai, j'ai demandé des factures et euh, ça a coûté vraiment très très peu genre ça a coûté deux jours si ma mémoire est bonne aux états unis voilà c'était juste euh, pour, pour montrer qu'on, qu'on a vraiment cette chance d'avoir beaucoup d'aide en France sur les soins médicaux donc voilà euh, pour euh, ce qui est la suite c'était euh, de revenir en fait en France euh, ça a été très difficile pour moi parce que euh, je me suis sentie euh, perdue euh, je comprenais pas trop pourquoi tout le monde euh, parlait en français j'avoue qu'on me l'avait dit avant que je, que je quitte Miami que j'allais me retrouver en France mais j'avoue que j'étais tellement sous médicaments et que enfin Médicaments, médicaments, mais vraiment, c'est une sorte de drogue au point où je me souvenais pas du tout de tout ça. En fait, clairement, je me souvenais pas du tout du mois de mars et d'avril, du 29 mars au 29 avril. C'est pour ça que le retour en France a été assez difficile. Pour cette partie-là parce que je sais savais pas que j'étais en France et puis honnêtement euh, quand on a une vie dans un autre pays, euh, que ce soit une petite vie, une grande vie, enfin je ne sais pas ce qu'on appelle vie, petite vie ou grande vie, je ne sais pas pourquoi je dis ça mais quand on a une vie, c'est-à-dire euh, qu'on a un boulot, qu'on a un logement, qu'on a euh, les choses de la vie quotidienne et qu'on se retrouve le lendemain euh, sans rien, J'avoue que ça a été vraiment très dur parce que, oui, j'ai, j'avais une, j'ai une famille en France, j'ai des amis en France, mais euh, c'est vrai que je me suis retrouvée euh, à un moment euh, totalement seule, euh, au point où bah, pas de logement, pas de boulot, euh, en plus je ne pouvais pas forcément reprendre le boulot tout de suite, euh, ça a vraiment été très dur et, et puis ben... Bah, j'étais pas forcément prête aussi à, à revenir en France tout de suite je me préparais à retourner en France parce que c'était euh, 3-4 mois après que je devais retourner en France et je sais que j'avais beaucoup de mal déjà et euh, donc ça, ça a vraiment été difficile et je pense que les deux choses les plus difficiles que j'ai eu à l'hôpital c'était de me, de me voir dans un miroir parce que euh, je, franchement je me souviens pas du tout du mois de... Enfin, de fin mars jusqu'à fin avril et je me suis vue euh, totalement les cheveux euh, rasés qui repoussaient bien évidemment mais avec un traumatisme crânien j'ai dû être rasée pour, euh, bah, pour que je reste en vie et euh, se retrouver euh, sans cheveux ça m'a fait vraiment un, un coup j'ai aussi perdu j'ai, j'avais aussi perdu 10 kilos ce qui était énorme parce que pour moi le poids euh, j'ai travaillé beaucoup sur mon corps parce que dans ma vie je suis coach sportif et du coup euh, mes muscles c'est mon bonheur on va dire quelque part parce que c'est ma victoire d'avoir réussi à faire tellement tellement de choses dans des choses que je n'aurais jamais fait par exemple de l'haltérophilie, faire de la force c'est des choses que je n'aurais jamais travaillé sur moi et c'était vraiment le résultat de, de de tout, tout ce que j'avais pu faire. Et euh, j'avais beaucoup aussi au niveau séquelles, je, je, je perdais beaucoup l'équilibre. C'est des séquelles très minimes par rapport à ce que j'ai eu. Mais euh, ça m'a fait beaucoup de mal parce que pour moi, mon corps, c'est, c'est enfin pour, pour moi et pour tout le monde, le corps est hyper important. C'est une image qu'on a de soi euh, qui... Qui est totalement différent. Par exemple, euh, vous êtes, euh, vous dormez un soir euh, et vous vous réveillez le, le lendemain et là vous regardez dans le miroir et il y a quelque chose qui a changé chez vous. Ça peut être, je sais pas, euh, je sais pas, une nuit vous avez perdu euh, tant de kilos ou euh, vous avez euh, un truc sur votre tête qui a changé. Vous avez plus les mêmes, la même couleur des yeux, euh, vous avez plus de cheveux, vous voilà quelque chose totalement différent je sais pas comment vraiment vous montrer ça mais c'est, c'est comme si moi je me réveille le lendemain et que je me vois et là je me dis mais, mais qu'est-ce qui s'est passé en plus je ne savais pas ce qui s'était passé puisque j'avais tout oublié et j'ai dû lire des dossiers, enfin mon dossier médical j'ai dû demander à ma famille, aux médecins ce qui m'était arrivé Parce que je m'en souvenais absolument plus. C'était vraiment euh, un monde, mais. euh, J'étais dans un monde, mais je comprenais rien de ce qui se passait, en fait. Ce qu'on appelle un petit peu le retour à la réalité, qui est très dur, parce qu'il faut vraiment accepter tout ce qui s'est passé et se redécouvrir. euh, Parce qu'on a toujours cet aspect de différent. Même encore aujourd'hui, je sais que je suis. je suis différente, j'ai, j'ai des, des trucs dans ma tête qui sont différents d'avant. Je sais que je resterai toujours la même personne auprès de mes amis, de ma famille, mais moi je me sens différente où il y a des choses que je veux vraiment faire et que je laisserai jamais de côté. Il y a aussi le côté... Euh de sortir de l'hôpital euh, ben de se réveiller, d'être conscient en fait euh, c'est de se redécouvrir euh, qu'on est, qui on est aujourd'hui parce que c'est quand même vraiment euh, différent, c'est une vision de soi qu'on n'a pas forcément euh, et euh, mais aussi euh, moi ce qui m'a beaucoup, euh, qui a été beaucoup dur, très dur pour moi c'était euh, Ma voix, parce que je travaille euh, ma voix depuis euh, quelques temps. Je n'ai pas de, de nombre d'années dans la tête, mais j'ai travaillé ma voix euh, en chant, euh, en musique, euh, d'apprendre à chanter en fait, tout simplement. Et, euh, et je me réveille et pareil, je, je reprends conscience, connaissance totalement. Et là, euh, ma voix, euh, j'ai beaucoup de mal à parler. Euh, en plus, je confondais l'anglais avec le français. Enfin, je sais pas que je confondais, mais je ne savais plus dire les mots. Je savais que c'était en anglais ce que j'allais dire, mais je cherchais le mot en français. Puis après, ça a été euh, de chercher euh, quelqu'un pour m'aider, en fait, euh, avec ma voix. Parce que pour moi, euh, mon, mon corps, donc le sport... Donc du coup aussi mon corps c'est important, mais ma voix aussi était hi- hyper importante, elle est toujours aujourd'hui. Euh, parce que euh, quand on a un objectif de rester dans le milieu euh, sportif, mais aussi d'aller dans le milieu artistique, si la voix elle déconne, c'est un peu compliqué de chanter. Euh, après euh, je sais que je posais beaucoup la question médecin, euh, qu'est-ce que je peux faire euh ma voix il me disait euh, rien le plus important c'est d'aller voir un psychologue et euh, un kiné pour euh, pour euh, se refaire physiquement c'est des choses qu'on après chaque axi- accident ou chaque euh, je pense opération aussi euh, on donne à faire aux gens mais euh, mais en fait là les professionnels je, je devais pas être au bon endroit parce que c'est pas méchant je sais que on a tous des diplômes. Euh, des fois, on n'en a pas. On est bon. Des fois, on en a. On n'est pas bon. C'est pas méchant. C'est juste que des fois, euh, on a besoin d'une aide précise. Et en fait, les gens, ils sont dans leur processus, dans ce qu'ils ont appris. Et euh, moi, je me suis retrouvée avec un kiné euh, qui me posait des, carrément des questions. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour m'aider euh, Enfin, qu'est-ce que je ferai comme exercice euh, je sais que je suis coach sportif, mais je ne suis pas kiné. C'est-à-dire que, que je sais faire des choses, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis loin d'être la plus parfaite des coachs sportifs. J'ai... Enfin, dans le sens parfait, c'est qu'on a toujours des choses à apprendre. Peu importe le métier, peu importe ce qu'on vit, on a toujours des choses à apprendre. Et enfin, franchement, me poser ce genre de questions, je me suis dit bon, bah, je vais me faire un programme moi-même. Et ça a beaucoup mieux marché que d'aller à des séances de kiné. Bon après c'était sympa parce que ça me faisait revoir aussi euh, le côté social parce que honnêtement quand ça fait un mois et demi que t'es à l'hôpital, bah le social, euh, ça fait vraiment peur. Ça aussi ça s'est été une peur mais juste horrible de sortir dans la rue, de voir tout, toutes les personnes autour de moi. J'avais vraiment peur. J'ai un peu moins peur aujourd'hui, enfin beaucoup moins peur. Mais ça a vraiment été une peur mais... Vraiment, je ne sais même pas comment expliquer ça, c'était vraiment de l'angoisse de sortir dans la rue. Franchement, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de vivre à Paris parce que.. Euh, enfin d'aller déjà dans un premier temps euh, une semaine sur Paris parce que ça m'a permis de, de voir le monde qu'il y a et de ne plus appréhender en fait la foule et tout ça. Mais, mais ça a été très dur, je ne me sentais vraiment pas bien. J'avais qu'une seule envie, c'était vite d'être enfermée à l'hôtel pour. Euh, pour, euh, pour être loin de toutes ces personnes. Mais bon, ça c'était... Enfin, euh, c'est des petites séquelles que j'ai eues euh, comme ça après l'accident. Je sais que par rapport à ce que j'ai vécu, c'est des petites séquelles qui se règlent plutôt vite. Euh, je m'en sors hyper bien. Je sais qu'il y a des personnes que c'est pire que ça, qui restent plus longtemps dans le coma, euh, qui donc ont beaucoup de rééducation. Moi, j'ai eu très peu de rééducation physique, euh, psychologique aussi. J'ai, je m'en sors très très bien et ça je dis mille merci à la vie, mille merci à ma famille d'avoir été là, d'être toujours là à mes côtés à mes amis, aux gens que j'ai pu rencontrer aussi euh, parce que c'est ce qui donne cette énergie pour avancer et aussi euh, au point de vue euh, psychologie ça c'est vraiment des ressentis que j'ai eu c'est que quand on sort euh, d'un accident euh, d'un coma on, on a des choses qu'on doit faire que je pourrais même pas dire ce que c'est mais c'est peut-être une perte de mémoire concentration, de se sentir bien aussi sur terre parce qu'on est quand même dans le coma entre le ciel et la terre, on est entre la vie et la mort en fait et m- et en fait euh, quand on parle avec un, un psychologue, alors moi je sais peut-être que j'ai pas du tout eu les bons professionnels pour avancer plus vite que j'aurais voulu, euh, c'était, c'était dur parce que rac- c'était vraiment euh, la psychologue qui me racontait toute sa vie et en fait euh, c'était pas pour elle en fait c'était pour moi. Et euh, si elle aurait voulu faire ça, je, on aurait pu aller boire un café et en discuter en fait, parce que ça m'aurait coûté bien moins cher. Mais bon, bref, c'est euh, une petite parenthèse. Mais c'est vrai que euh, moi, enfin, ce que je vois avec le temps, c'est que j'aurais vraiment trouvé, euh, voulu, enfin, j'aurais voulu vraiment trouver un, un psychologue ou quelqu'un euh, qui connaît en fait euh, le coma. Euh, mais aussi une euh, rééducation au niveau de, de l'oreille, euh, comment on dit ça, ORL. Et, euh, et tout ça, j'ai n'ai pas vraiment trouvé tout de suite, avec le temps et encore aujourd'hui, j'aimerais bien trouver encore quelqu'un pour avancer encore. Mais je pense que ce que ça m'a un peu donné, tous ces professionnels que j'ai été voir, c'est d'avancer par moi-même. Parce que j'ai toutes les clés, tous les outils, euh, en tout cas de ce que j'ai besoin aujourd'hui pour avancer. Parce que des fois, euh, les psychologues, ils vous disent quand même, euh, vous faites ci, vous faites ça, mais qu'est-ce que t'en sais en fait Enfin, en fait, ils vous mettent une pathologie que vous n'avez pas forcément. Peut-être que vous l'avez, mais vous ne le savez pas. Mais, mais en fait, il n'y a que toi pour, pour, pour te dire ce qui va, ce qui ne va pas. Les autres, ils peuvent te donner des conseils, ils peuvent te donner plein de choses, des idées. Mais en fait, en avoir trop, c'est, c'est, c'est trop, en fait. C'est une explosion, en fait. Intérieurement, c'est, c'est dur, quoi. un petit peu raconter euh, mon histoire mais vraiment euh, sans trop euh, de détails parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait que ça assez dur parce que pour moi ça fait déjà presque deux ans, ça fait un an et demi euh, que j'ai eu cet accident et, et j'avoue que c'est, c'est compliqué parce que c'est beaucoup de, c'est beaucoup de remise en question euh, mais en fait aujourd'hui je me dis que si j'ai vécu ça c'est parce que j'avais besoin de le vivre entre guillemets bien évidemment pour plus aller vers des choses que j'ai envie d'aller et plus de faire les choses que les gens m'ont dit de faire que ce soit la famille, les amis euh, euh, j'ai un rêve qui a toujours été là j'ai toujours mis de côté parce que de me dire que c'est pas un métier que c'est pas fait pour moi bah en fait c'est des, c'est des choses qu'on peut dire parce que c'est la personne qui a peur. Mais en fait, euh, le principal, c'est de faire ce qu'on aime. Si on sent qu'on a envie de faire ça, il faut le faire. Euh, parce que ça nous fait du bien, parce que euh, si, ça, ça, ça nous crée du bien-être. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu cet objectif d'aller vers mon rêve. Je ne sais pas ce que ça va donner si je suis faite pour ça... En fait, ça m'est égal de, d'être faite pour ça ou pas. Euh, je sais que là, à travers les recherches de boulot que je peux faire, je, je, le, je l'entends beaucoup, je le vois beaucoup comme ça. Votre candidature n'a pas été retenue, mais en même temps, effectivement, euh, quand on a envie d'essayer des nouvelles choses, forcément, ben, comme on n'a pas 10 ans d'expérience ni 10 ans de diplôme, bah ben, voilà, c'est... On a un peu mis de côté, mais, euh, mais en fait, euh, ce que j'ai vraiment appris de, 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 ce, de cet accident, c'est qu'il faut aller toujours vers ce qu'on aime. Écouter les gens, c'est cool, mais c'est plutôt d'écouter son cœur et qui on est qui est le plus important. Moi, je sais euh, que j'ai appris ça, et j'ai encore plus appris euh, pendant une année... Euh, Je suis allée en formation et j'ai encore plus appris les choses qui, m- qui m'est vraiment chères. Euh, juste que c'était une année assez difficile parce que j'ai vécu euh, et je vis toujours ça en fait. C'est, c'est bien évidemment euh, quand il y a un accident grave de la route euh, derrière, euh, on peut avoir un avocat. Euh, donc honnêtement je suis sous la justice américaine. Donc j'ai, beaucoup de... j'ai un avocat américain, je... j'ai, j'ai tout ça à côté de ma vie à... à faire. Aujourd'hui c'est beaucoup plus apaisant, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que l'année dernière c'était vraiment intensif, c'était juste tout scanner, les dossiers médicaux. En plus d'être entre deux pays, ça a vraiment été difficile parce que c'est pas du tout la même chose aux Etats-Unis euh, la vie beaucoup plus chère sur certains points euh... mais je dirais de mon point de vue bien évidemment que c'est qu'ils sont plus professionnels par contre c'est mon point de vue mais bon chacun pense comme il veut euh... La justice, vraiment, qu'elle soit française, américaine, anglaise, chinoise, allemande, espagnole, peu importe la nationalité, la justice c'est très compliqué parce que que c'est beaucoup d'attentes, ça fait un an et demi que j'attends un procès, je l'attends toujours, C'est un procès pénal, donc c'est assez important. Euh, Mais euh, la justice, c'est long, c'est long, c'est long. Ça permet pas de tourner la page assez vite. Mais euh, ça aussi, ça c'est vraiment quelque chose qui a été très compliqué parce que c'est de rester dedans encore, encore, mais de gérer en fait entre euh, les Les États-Unis et la France, euh, parce que c'est quand même des procédures. différentes et mais il faut donner un maximum de preuves pour bah, franchement pour gagner de l'argent en fait c'est, c'est des preuves que je me fais soigner, je vais voir des gens j'ai des problèmes honnêtement euh, moi de ma pensée par rapport à ce que j'ai vécu j'ai très peu de problèmes et tout ce qui est justice euh, c'est c'est bien mais c'est dans mon cas ça n'a pas d'importance qu'il qui est justice ou pas euh, parce que euh, c'est un accident qui était involontaire euh, je suis en vie j'ai cette chance aujourd'hui d'être en vie et pour moi euh, euh, ce qui va se passer pour lui ça ne changera pas ma vie en fait euh, et euh, et voilà quoi pour moi c'est, c'est juste que je pense que dans une situation comme ça on a envie de tourner la page et passer à autre chose par par contre ça aurait été euh, sous enfin euh, ça aurait été quelqu'un qui, qui est un meurtrier par exemple c'est normal euh, d'aller jusque là d'aller de enfin qu'il aille en prison qu'il paye énormément d'argent c'est normal et d'autres personnes bien évidemment je je ne vais pas faire un débat non plus là-dessus. Mais moi, dans mon cas, euh, tout ça, c'est, c'est beaucoup d'énergie. C'est une perte d'énergie. C'est, c'est de la tristesse. C'est dur parce que ça, nous laisse, ça me laisse encore, en fait, dans cet accident. Et moi, j'ai juste envie de tourner la page et d'avancer dans ma vie que de, que de rester avec ces problèmes-là d'accidents qui, qui sont finis. Mais euh, voilà, c'était juste pour faire un petit tour, pour vous dire que... Vraiment après un accident ou en fait peu importe ce qu'on a vécu c'est tellement dur parce que après il faut se reconstruire. Moi je parle de l'accident mais je sais qu'il y a d'autres choses où ça a été très dur de me reconstruire. Ça peut être juste un déménagement. Je sais que j'ai eu beaucoup de mal une période de ma vie de me reconstruire sur ça. Là c'est très dur parce que je sais ce que je veux mais en même temps il y a des choses à faire. Euh, ben bah, tout simplement trouver un boulot pour pour se nourrir, pour payer les charges et tout ça et euh, quand on a une passion qui est juste plus 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 euh, qu'on a envie en fait d'accorder tout son temps à cette passion pour se développer et pour aller plus loin euh, bah on peut pas vraiment parce que il y a beaucoup de boulot il y a du boulot à faire euh, personnel pour avoir de l'argent à la fin du mois Et c'est que des petits trucs comme ça euh, où j'essaie de me reconstruire mais en même temps, je ne peux pas vraiment parce que euh, bah, je dois faire certaines choses pour que financièrement, dans ma vie, ça aille bien. Et je sais que c'est comme ça pour tout le monde et c'est une reconstruction aussi euh, de pas mal de choses parce que j'ai perdu beaucoup de confiance en moi donc ça, c'est une reconstruction que je dois faire mais ça viendra avec le temps. C'est pour ça que... euh, euh, le vrai conseil que je pourrais donner c'est juste un conseil que je donne chacun le prend comme il veut ça dépend aussi de chaque personne c'est que quand il vous arrive quelque chose c'est d'en parler à quelqu'un que vous aimez que vous avez confiance ou euh, d'écrire tout euh, sur un cahier tout ce que vous avez dans la tête vous écrivez peu importe tout tout, tout. c'est que pour vous de toute façon personne ne le lira à part si vous avez envie que quelqu'un le lise Euh, c'est hyper important d'en parler, vraiment vraiment. Euh, ça peut être un proche mais ça peut être aussi un psychologue si vous préférez ou 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 carrément quelqu'un d'inconnu dans la rue euh, si vous avez envie de faire ça parce que ça aide beaucoup à à enlever euh, tout ça de la tête et à se sentir soulagé bien évidemment il faut en parler à quelqu'un qui vous comprend et qui vous écoute parce que là le plus important dans, dans, dans ça c'est vraiment de, d'en parler mais c'est que la personne en face elle l'écoute pas forcément qu'elle comprenne, elle ne pas toujours tout comprendre mais juste de vous écouter d'avoir euh, une oreille très attentive et d'être là pour vous soutenir parce que c'est vraiment ça, en tout cas moi c'est ça que j'ai ressenti, c'était vraiment euh, euh, d'avoir euh, cette oreille quelqu'un qui m'écoute et euh, j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent par rapport à ça et euh, qui est là pour me soutenir mais sans, euh, sans jugement sans rien on n'a pas besoin de ça parce que on a juste besoin d'être écouté et d'être entendu et d'avoir un soutien si on a besoin de pleurer de crier d'être en colère d'être déçu enfin de ressentir les émotions on a besoin juste de quelqu'un pour, pour avoir une épaule en fait pour nous soutenir deuxième conseil que je pourrais euh, donner c'est vraiment euh, pour sortir un petit peu de tout ça euh, d'une sorte de souffrance qu'on peut peut ressentir mais ça c'est vraiment pour plein pas que pour un accident hein, c'est de s'accrocher à quelque chose qu'on aime il y a forcément quelque chose qu'on aime dans la vie c'est de s'y accrocher Euh, ça peut être une personne comme ça peut être une passion moi je pensais plus à une passion quelque chose qu'on aime et s'accrocher vraiment dessus pour euh, pour avancer pour pour sortir euh, la tête de l'eau et vraiment euh, de foncer ou carrément se mettre un objectif aussi dans quelque chose qu'on aime ou un objectif dans dans des choses quotidiennes mais pour avancer, pour pas rester euh, mal de ne pas rester en souffrance en fait donc voilà voilà en tout cas merci énormément d'avoir écouté mes deux épisodes et tous les autres d'ailleurs parce que c'est un travail et c'est un plaisir de partager et euh, et voilà merci énormément et j'espère, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes que vous avez bien profité de ce moment de fin d'année pour profiter de vos proches, vos amis qui que vous voulez en fait. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir, à la prochaine